0: Se trabaja, ¿no es cierto?, a través de la dirección del apóstol y los pastores. Pero evidentemente que nosotros tenemos que entender que para poder constituirnos verdaderamente en una iglesia cogedora, nosotros tenemos que primero ser libres en nuestro ser interior. Primero, yo tengo que ser libre en mi ser interior. Y justamente uno de los principales obstáculos que muchas veces tenemos ya ya sea para recibir o para dar el amor de Dios, que a fin de cuentas es lo que manifiesta si somos acogedores o no, ¿ya? uno de los principales obstáculos que tenemos es que tenemos un corazón herido. ¿ya? Y un corazón herido, el problema es que construye murallas alrededor del alma, alrededor de la vida de la persona, en su, en su ser emocional, en su mente. Y evidentemente eh, esas murallas eh, dejan a todo el mundo afuera y aun cuando para algunos sea sorprendentes esas murallas también pueden dejar a Dios afuera hay muchas áreas de nuestra vida en que tal vez eh, no hemos visto un, una intervención sobrenatural, una intervención del Espíritu Santo para traer sanidad para traer restauración porque nosotros eh, inconscientemente eh, no sabemos que tenemos esas murallas alrededor eh, de nuestro ser interior producto de esas heridas que eh, en algún momento de nuestra vida eh, ocurrieron ya evidentemente que, que si se levantaron esas murallas es porque sucedió algo que provocó mucho dolor ya eh, tal vez una ofensa alguna situación que finalmente provocó dolor y ese dolor está ahí y déjeme decirle no existe sanidad sin liberar el dolor y no hay sanidad sin esquivar el camino en donde va a aparecer el dolor para poder ser libre de cualquier cosa primero hay que despojarnos del dolor algo que hace Dios evidentemente cuando nosotros hacemos nuestra parte Él también hace la de Él ¿ya? y justamente lo que Dios quiere es eso quiere traer libertad, quiere tocar nuestro corazón y Él va a usar el medio que sea para poder alcanzar nuestro corazón y evidentemente para poder sanarlo Él nunca va a venir a decir no mira esta es tu condición para luego irse ¿Ya? Nunca va a ser así. Entonces, evidentemente, ¿cómo vamos a ser una iglesia acogedora? ¿Cómo vamos a comportarnos con amor, a través de amor, si tenemos esas heridas, producto de esas heridas tenemos murallas y, por lo tanto, eh, no podemos dar amor? Pero, en parte, ¿no es cierto?, porque no lo recibimos. Porque, como dije, las murallas aún son un obstáculo para Dios. Y tal vez sí, he degustado algo del amor de Dios, pero no la plenitud. Y hay más. No, ahí no tengo duda. Ahí no tengo duda en asegurar que hay mucho más del amor de Dios que usted conoce. ¿ya? Y nosotros no podemos dar amor si primero no lo recibimos. Y el, el predisponerse para una obra de sanidad, una obra del Espíritu Santo, evidentemente incluye el hecho de que nos estamos exponiendo a ese amor amor sanador de Dios y una vez sanado entonces yo me puedo volver eh, como le dijo el Señor a uno de sus discípulos una vez restaurado vuélvete a los, al pueblo vuélvete a los discípulos y dale a ellos aquello que tú has recibido pero claro frente a esta realidad tenemos casos donde muchas veces algunos de nosotros hacemos o le damos un valor muy grande a la ofensa le damos un valor muy grande al dolor es que Normalmente yo he escuchado decir mucho eso algunos saben eh, en aquello en lo que yo trabajo como ministerio y yo he escuchado decir muchas veces es que usted no sabe lo que me hicieron es que usted no sabe lo que yo siento bueno déjeme decirle una cosa ya cuando nosotros le damos un valor mayor a ese dolor a esa herida a ese daño entonces significa que nosotros eh, le estamos dando un valor mayor al que ...de la cruz... ...y al darle un mayor valor a ese dolor, a esa herida... ...que a la cruz, evidentemente nosotros estamos desvalorando... ...infravalorando, ¿no es cierto? ...la obra de Cristo... ...es como decir... ...la obra de Cristo no es suficiente... ...o no fue suficiente... ...para que yo pudiera ser sanado, restaurado de esto... ...eso significa... ...y muchas veces, claro... ...somos engañados, evidentemente... ...nuestro enemigo es astuto... Y, ...y no es que hayamos pensado eso así racionalmente... Pero cuando uno hace el análisis, esa es nuestra verdad. Si, si mantenemos, si retenemos una ofensa, si estamos en falta de perdón eh, por causa del dolor que eso ha producido, o la importancia que le hemos dado a esa ofensa, entonces, repito, significa que estamos haciendo de esa ofensa algo mayor que la cruz. Algo mayor que la cruz. Nuestro Señor condensó muy bien en Mateo 5, 38 al 48, eh, algunas verdades respecto de nuestra actitud eh, frente a los demás todos conocemos esto yo igual lo voy a leer pero a medida que lo vamos leyendo bueno, hagamos un análisis bueno, ¿verdad yo vivo esto? yo conozco esta palabra pero ¿de verdad yo la he vivido? ¿de verdad representa mi comportamiento mi conducta, mi hábito espiritual? bien, voy a leer Mateo 5 del 38 al 48. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, entonces, frente a esta palabra, nosotros nos podemos encontrar, juntándolo con lo anterior, que tal vez por causa del dolor ...que yo tengo frente a una herida, frente a un evento... ...alguna situación del pasado... ...no soy capaz de dar cumplimiento a esta palabra... ...yo no puedo poner en obra esta palabra... ...porque hay mucho dolor dentro de mí... ...¿ya? Entonces... ...nosotros tenemos que evidentemente... ...si nos eh, damos cuenta de que esta situación es así... ...bueno, tenemos que exponernos... ...a la luz de la revelación... ...y la realidad de la cruz... ...aquello que Cristo hizo en la cruz... ...para, definitiv para definitivamente ir profundizando en nosotros... ...el perdón que debemos entregar a nuestros ofensores. Yo voy a leer ahora eh, algunas citas... ...que tienen que ver también con lo mismo... ...y voy a sacar una conclusión de esas citas. Primero voy a leer Mateo 6, del 12 al 15. Dice... ...y perdónanos nuestras deudas... ...como también nosotros perdonamos a nuestros deudores... ...y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal... ...porque tuyo es el reino y el poder y la gloria... Por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Luego dice Marcos 11.25 lo siguiente. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y finalmente, Efesios 4.32 dice: Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Bien, ¿qué saco yo de enseñanza de estos versículos? Bien, saco de enseñanza y de conclusión que el perdonar es un acto, primero que todo, unilateral. No necesito de la participación de otro. No tengo que tomarle el parecer a nadie. Mucho menos a quien tengo que perdonar. Porque muchas veces nuestra actitud es esa. No es que no me ha dicho nada, no es que no me ha pedido perdón. Es que me soslaya el tema, me edita. Entonces yo no perdono. No. Con estos tres versículos, bueno, son más de tres versículos, con estas tres citas nosotros nos damos cuenta que el perdonar es un acto unilateral. Primera conclusión. Segunda conclusión es que el perdonar es incondicional. O sea, no hay condiciones. No es que si me viene a pedir perdón, que si reconoce su falta, que si no sé si qué, que si no sé cuánto. No. Es incondicional. Son las dos características que se supone que como hijo de Dios yo tengo que manifestar. ¿ya? Yo tengo que moverme en mi vida espiritual expresando ese perdón de manera unilateral y de manera incondicional ¿ya? Como lo es el verdadero amor? ¿nosotros cumplimos con algunas condiciones para lograr tener en nuestras vidas el amor de Dios? ¿hay alguien que pueda levantar la mano y decir yo cumplí con estas o cuáles condiciones o con todas las condiciones? no yo no por lo menos como yo tengo el micrófono tengo que hablar yo me queda un poco lejos usted de la misma manera en que hemos recibido el amor de Dios de una manera incondicional nuestro proceder respecto al perdonar debe ser de la misma manera no depende de, que lo, de lo que el otro haga o que el otro haga su parte ¿ya? sino que yo haga la mía ¿y cuál es mi parte? mi parte es perdonar toda ofensa recibida esa es mi parte nosotros no perdonamos porque se nos ha pedido perdón porque se ha reconocido el error o, o la ofensa no, no perdonamos por eso nosotros perdonamos según los versículos a nuestros deudores cuando todavía no han saldado nuestra cuenta por eso, por eso en los versículos se les llama deudores todavía deben pues sí, es algo muy sutil, ¿no? pero tal vez no nos damos cuenta de eso la Biblia los llama deudores o sea, porque todavía me lo deben entonces yo tengo que perdonar, ya, aunque todavía no se haya saldado la cuenta conmigo. Y aunque nunca lo hagan. Aunque nunca lo hagan, aunque nunca reconozcan que han hecho tal o cual cosa en, en contra de, de uno. La palabra dice claramente, perdón y, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Son deudores. No nos han pagado nada. Pero Debemos perdonar cuando aún nos adeudan. Ahí es cuando tenemos que perdonar. Cuando aún nos adeudan. No tenemos que perdonarlos porque hayan cancelado la deuda. No, tenemos que perdonarlos antes. Bien, ¿qué cosas implica el perdonar? Etimológicamente, perdonar viene de un verbo compuesto, latino, que es per y donare. ¿Y qué significa lo siguiente? Significa remitir, alzar o suspender la deuda, la falta, el delito, la ofensa, que toque al que remite, o sea, que hace referencia a aquel que lo produjo. Es decir, no tener en cuenta más la ofensa bajo ninguna circunstancia, renunciar a conservar la ofensa en el corazón, renunciar a toda venganza personal, entregar a otro lo imputable a causa del daño recibido la última parte se refiere a que lo que yo tengo que hacer con esa falta en contra de mí es llevársela a otra a otro ¿quién es ese otro? Cristo eso es lo único que yo puedo hacer ¿ya? porque la parte final de la definición repito dice que yo tengo que entregar a otro lo imputable a causa del daño que he recibido y eso es lo que la Biblia nos enseña que todo aquello que, es, que se nos ha sido hecho nosotros lo llevemos a Dios porque Jesucristo no solamente cargó sobre la cruz nuestros pecados los personales Jesucristo también cargó en la cruz todo aquel pecado que fue lanzado en contra de mí son dos cosas distintas porque uno puede que haya robado, que haya mentido pero no es responsable, por ejemplo de que ha sido violado y eso no es bueno, ¿no? no, ¿qué es eso? Ese es un pecado lanzado en contra del otro entonces Jesucristo murió por las dos cosas. Murió por nuestros pecados, pero también murió por todo pecado lanzado en contra de nosotros. Por eso es que cuando alguien me hace algo, yo tengo que ir y llevarlo a la cruz. Porque Él cargó todo tipo de pecado, absolutamente todo. El perdonar, evidentemente, si lo vemos a la luz de la palabra, es la expresión máxima del verdadero amor. Esa es la expresión máxima del verdadero amor. Si, si usted tal vez tiene una noción, una idea de que es una, una persona que es buena amando, bueno, a lo mejor, a la luz de esta palabra, puede que algo se le contraste y, y diga, no, parece que en algo pudiese ser que esté fallando. Bueno, estamos todos en proceso. Bienvenido al club. El perdonar, como dije, es la máxima expresión de verdad, del verdadero amor. ¿Ya? porque es exactamente el perdonar es exactamente lo contrario a lo que pide la carne ¿qué pide la carne? la carne, ¿no es cierto? pide justicia la carne tiene rencor la carne se siente eh, emotivamente herida es que usted no sabe lo que yo siento mis, mis sensaciones mis pasiones mis sentimientos cómo andan por causa de esto y entonces la carne quiere que se pueda liberar uno de aquello y la única forma y manera que se le ocurre a la carne es a través de la venganza y eso no puede ser Tiene que ser a través del amor El perdonar es la única expresión Que verdaderamente Nos hace caminar de la manera que Dios quiere En el fondo Perdonar Es una renuncia A mi yo herido Lo que significa Que es una renuncia a mi ego Porque normalmente ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Pero cómo me, sois? ¿Pero cómo me hizo eso a mí? ¿Quién es ese mí? Mi yo, pues, ese súper grande, egocéntrico, me hizo eso a mí. Cuando yo digo eso, me hizo eso a mí, entonces inmediatamente tengo que caer en cuenta, oye, parece que tienes un ego tan grande como el de un argentino, ¿viste? Entonces, perdonar hace eso. Perdonar es una renuncia al yo, a ese ego. O sea, morir, como dice la palabra. El perdonar justamente es parte del morir a uno mismo, ya como lo, como lo dice el Nuevo Testamento. Ya El perdonar es parte del morir. Algunos, a lo mejor se han preguntado más de una vez, ¿cómo yo hago carne, por dar algún ejemplo, cuando la Biblia dice, el que, es, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame? ¿Qué significa la práctica? Tomar la cruz cada día y seguir al Señor. Bueno, significa cosas como esta. Significa hacer morir mi ser, hacer morir mi ego. Ahí tiene un ejemplo. Si tal vez alguna vez se hizo esa consulta, esa pregunta. ¿Cómo yo hago carne el llevar la cruz cada día? Cuando yo justamente, ¿no es cierto? Eh, hago aquello que está matando mi ego, mi egoísmo, como quiera llamarlo, ¿ya? Que evidentemente es el ejemplo que Jesucristo nos entregó a través de darse él mismo ya por amor a cada uno de nosotros a cada uno de sus ofensores porque Jesucristo no murió solo por aquellos que estaban alrededor de la cruz esos no eran los únicos ofensores por lo menos yo desde el 2000 y tanto también estaba contribuyendo a que él fuera crucificado ¿Y qué hizo? Me perdonó. Lo mismo, entonces, tenemos que hacer nosotros. ¿ya? Él hizo provisión para nosotros a través de sus propias heridas. Él no, no empezó a decir, a separar, a clasificar, a catalogar. Esto lo perdono, esto no lo perdono, esto es grave, esto es menos grave, esto es blanco, esto es negro, esto es gris. No. Todo entró en el mismo saco y todo lo perdonó. Él, como dice Pedro, en 1 Pedro 2, 23-24, dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados... Vivamos a la justicia y por cuya herida nosotros fuimos sanados. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Que si este me ofendió, que si me hirió o, me, o lo que sea, bueno, entonces yo no respondo con maldición, sino que yo encomiendo a Dios esa causa, aquello que ha sucedido. Algunas cosas acerca del perdonar. Primero, es una señal de madurez. Vamos a ponernos a prueba. Cada uno piense de sí mismo si es maduro o no. ¿Ya? Evidentemente que el perdonar es sinónimo de madurez espiritual. ¿Ya? Solo el que verdaderamente ama es verdaderamente maduro. Por lo tanto, solo el que verdaderamente perdona es verdaderamente maduro. Porque ya dijimos, la máxima expresión del amor es el perdón. No puedo solayar una cosa de la otra. Entonces, si yo de verdad considero ser una persona madura espiritualmente, bueno, soy una persona que no tendría que tener mucho drama para perdonar. Y significa, el solo hecho de que lo haga, que me estoy moviendo bastante bien en lo que significa o lo que es el amor. Lo estoy poniendo en obra, porque estoy perdonando todo aquello que ha sido lanzado en contra de mí. Porque la verdad es esa. Siempre tomamos una decisión, aunque sea inconsciente, Frente a una ofensa, siempre tomamos una decisión aunque sea inconsciente. Y si nosotros optamos por rehusar la in, eh, el injuriar a otro, optamos por rehusarnos a insultarlo, amenazarlo, entonces es cuando nosotros hacemos que todo ese daño que, nos, que estamos recibiendo vaya a la cruz sobre las heridas de Cristo. Porque... Primera de Pedro, 2, 23 24 que yo leí, termina diciendo y por cuya herida fuisteis sanados. Ojo, esa es una sanidad que no solamente es física, que no solamente es espiritual, fuimos sanados espiritualmente, ya no estamos muertos en pecados, sino que también es una sanidad emocional. También es una sanidad emocional. Entonces, cuando yo, repito, rehuso frente a la ofensa, maltratar al otro, injuriarlo, amenazarlo, es cuando yo estoy haciendo que eso que está siendo lanzado, ofendiéndome, se vaya a la cruz, a las heridas de Cristo. Y por esas heridas yo fui sanado. Entonces no va a producir en mí ningún efecto físico, porque ¿para qué estamos con cosas? Hay enfermedades psicosomáticas, hay algunos que de tanto rumiar la falta de perdón o la ofensa, tienen el colon irritable por nombrar solo una cosa. Entonces, esa es la manera práctica de cómo yo llevo todo, todo aquello que se lanza en contra de mí, cómo yo lo llevo a la cruz, es haciendo lo que tengo que hacer, lo correcto, no maltratando, no injuriando, no amenazando. Otra cosa que nos ayuda mucho para ver nuestro nivel de madurez y si realmente nos estamos moviendo en lo correcto o no, es ver cuánto tiempo nosotros nos demoramos en perdonar a nuestro ofensor. Ah, voy a esperar que pasen unos días, que se me pase el enojo. Y se le pasaron los días, la semana, el mes, los años, y sigue esperando a ver si se siente un poquito mejor. Eso también indica cuánto tiempo yo espero para perdonar a mi ofensor... También indica qué tan maduro soy yo en el amor de Dios realmente. Eso es un buen indicador también. El perdonar, tenemos que entender, es un acto de nuestra voluntad. ¿Ya? Como decía el otro día, me tocó dar el día sábado esta palabra hace la semana pasada... En el viejo discipulado de nosotros, hace uy, muchos años, se nos enseñaba que Dios hizo al hombre con razón, voluntad y sentimientos. Y cuando el hombre pecó, entonces se dio vuelta. Y el hombre hoy, ¿cómo funciona? por sentimiento. Vamos a la iglesia, ay, no siento de ir. Y por lo tanto, ejerce la voluntad de no ir y la razón no importa. Entonces, se supone que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, somos restaurados en eso. O sea, llegamos así a Cristo y Cristo nos dice ya, voltereta, ahora tienes que funcionar por la razón. Esa razón... Yo te la voy a iluminar con la palabra. Por eso que tienes que leerla. Y entonces... Conociendo la palabra vas a poder razonar... Y vas a ejercer la voluntad correcta. Haciendo lo que es correcto. Los sentimientos no importan. Por eso que en ninguna parte dice... Así que amados... Si lo sienten, perdonen. Porque el perdón... Y, y, y todo el reino de Dios... Todo el reino de Dios apela a la voluntad del hombre, no a los sentimientos. Así que no tenemos escapatoria. Si no hemos perdonado, bueno, llegó el día. Porque perdonar es un acto de voluntad, ¿ya? Es lo mismo que, como muchas veces decimos, amar a los demás sin importar cuán difícil sean algunos tal vez tuvimos un padre difícil una madre difícil bueno porque era difícil ¿no lo amó? algunos puede que tengamos algún hijo difícil bueno y dejé de amarlo porque era difícil no entonces así como soy capaz en esa área de mi vida de manifestar lo correcto y pese a todo amo también tengo que traer a esta área lo mismo y pese a todo perdono es lo mismo como dije hace un rato, al fin de cuentas, la máxima expresión del amor es perdonar. No puedo decir que amo si de verdad no perdono. No importa cuán dolorosa haya sido la ofensa. Cuando yo perdono, entonces cuando viene la gracia de Dios fluyendo copiosamente sobre nuestras vidas, ¿ya? Para sanarnos... ...para hacer en la parte emotiva, emocional... ...la obra de la sanidad... ...a la que aludíamos en Pedro... ...porque por sus heridas fuimos sanados... ...y evidentemente... ...se ensancha también nuestro ser, nuestro corazón... ...para amar más... ...como Dios ama... ...también... ...el perdonar... ...tiene que ver con la fe... ...porque la Biblia dice... Que el justo por la fe vive entonces algunos piensan que se refiere a que tengo que creer que si hoy día no tengo pan mañana voy a tener y que solamente tiene que ver con eso pero no la fe tiene que ver con esa obediencia ciega que yo tengo que tener a lo que la palabra dice si la palabra dice perdona y yo no he perdonado, bueno, perfectamente Dios puede poner en tela de juicio mi fe y decirme, mira, tú dices que tienes fe, pero no es tan así. porque no perdonas? Porque evidentemente, que finalmente el perdonar también tiene que ver con fe. Porque hay que ser valientes para perdonar. ¿Y qué dice la Biblia? El reino de Dios sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Bueno, ¿y qué se trataba? ¿De tomar espada y salir a atacar a alguien? No. Ahí tiene otro ejemplo. ¿Cómo en la vida práctica yo hago carne? Ese, eso, eso, ese tipo de versículos. El reino de Dios sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Bueno, ¿cómo yo puedo ser un valiente? Haciendo lo que la palabra me dice. Porque hay que ser valiente para moverse por fe. Hay que ser valiente para perdonar al otro. Para perdonar esa ofensa tamaña y dolorosa. Pero lo tengo que hacer. Apela a la fe, evidentemente. Es realmente una actitud de fe el creer que Dios es el que va a tomar en sus manos esa situación. ¿ya? Es dejar en la mano de Dios toda esperanza de vindicación, de ser yo vindicado, ¿no es cierto? Porque fue injusto aquello que ocurrió. ¿ya? Me deshago de toda esperanza de salirme yo con la mía y de poner eh, de manifiesto mi amor propio yo me deshago de eso no, yo tengo fe para creer que Dios va a resolver el tema y me olvido del asunto habiendo perdonado previamente, claro no como, bueno yo no sé si alguien lo conoce pero, pero por lo menos en mi familia siempre es chiste, decían cuando uno hacía algo desagradable decía, te la voy a guardar donde el gato no se la coma como diciendo, bueno, va a llegar el día en que me voy a vengar. Y algunos, no digo que evidentemente pueda ser de manera inconsciente, tal vez hemos hecho eso. Y a lo mejor tenemos un tremendo habitáculo lleno de cosas para que el gato no se las coma. Porque justamente a lo que nos llama Dios es a lo contrario. Como dice Pedro, Primera de Pedro también, 3, del 9 al 11, dice... No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, tenga la apariencia de buenos o no, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz, que significa armonía, estar libre de temores, inquietudes y conflictos morales y siga a esa paz siga esa paz significa no te conformes con solo pensar de que tienes un deseo de tener con todo el mundo un relacionamiento armonioso no te conformes con decir que tienes ese deseo sino que procura verdaderamente establecer en tu vida esas relaciones armoniosas para con todos porque a veces también nos justificamos no es que Dios sabe lo que tengo en el corazón Entonces, ahí le podemos aplicar el versículo que dice, tú dices que tienes fe, muéstrame tu fe sin obras, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. El amor es una actitud y se muestra por obras. Por eso que hay muchas mujeres que, y hombres también que están hasta acá, de que el otro le dice, su cónyuge, su partner, que lo ama, pero le dice nomás cero actitud y el amor es una actitud yo no puedo hablar de amor yo no puedo hablar de perdón si no tengo la verdadera actitud de, ver, de, perdón, de ir y hacerlo por eso dice ese versículo ¿tienes fe? muéstramela sin obras es un poco difícil imagínense cómo puede mostrarle a alguien su fe sin obras difícil la fe se muestra por obras por eso dije hace un rato estaba asociado el perdonar con la fe porque tenemos que creer lo que Dios nos dice y ser obedientes a lo que su palabra nos enseña también se aplica la fe en el siguiente sentido entendiendo que los tiempos de dificultad y dolor al ser ofendido y al tener que verme en la tesitura de perdonar es un tiempo donde yo puedo darle un sentido porque para qué estamos con cosas todos alguna vez a lo mejor hemos dicho oh señor yo quiero ser como Pablo bueno y qué hacía Pablo, no evitaba el conflicto entonces muchas veces cuando tenemos estos problemas con terceros ya que hay una ofensa bueno yo tengo que tomarlo como algo positivo, porque es algo que me va a hacer crecer ah ya, esta es una super oportunidad me dijeron que tenía que perdonar este viene y me ofende, ya voy a ver si soy capaz me agarro de la fe voy y lo hago Nunca hay que evitar el conflicto. Nunca. Selle esa frase en su corazón porque yo sé que lo va a bendecir. Nunca evite el conflicto. Por eso que la Biblia dice que a los que aman a Dios todo le ayuda bien. ¿Y cuándo se cumple que a los que aman a Dios todo le, todo le sirve para bien? ¿Cuándo se cumple? Cuando yo no evito el conflicto. Cuando yo decido lo que tengo que decidir, hago lo que tengo que hacer. Soy obediente. Y usted sabe, el único resultado posible para la obediencia es la bendición. Es la bendición. Por eso, por eso decía Pablo, y también entonces yo me glorío, que he sido azotado, tres veces de naufragio, he sido apedreado, o sea, él todo lo tiró a lo positivo. Y claro, todos queremos ser como Pablo, pero no me apedreen. <risa> que ni siquiera nos apedrean. A veces solamente son palabras. Que no digo que no tengan poder. Claro que lo tienen. Pero si alguna vez usted pensó ser como Pablo... Le pregunto yo, bueno, ¿quiere ser azotado? ¿Quiere estar tres días en alta mar como un náufrago? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así como Pablo... Y como dice Romanos 5, 3, 4, nosotros podemos gloriarnos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Usted ha orado por paciencia. Bueno, no evite el conflicto. Claro, no evite el conflicto. La palabra dice claro en Romanos 5, 3, 4. Vuelvo a repetir: dice gloriarnos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Nada es gratis. Nada es gratis. Por otra parte, evidentemente, siempre el perdonar ya estamos llegando al punto culminante del perdón. Ya perdonar implica olvidar la ofensa como si nunca hubiese ocurrido, como si nunca hubiese ocurrido. O sea, lo que Dios hizo con nosotros porque algunos no lo tienen claro Jesucristo murió por nosotros cargó sobre su cuerpo, sobre madero todos nuestros pecados y somos libres del pecado entonces no, ya no tengo pecado Jesucristo me los perdonó sí, pero es que Él no hizo solo eso Él me declaró inocente esa es nuestra condición esa es nuestra verdad nosotros somos inocentes por eso es que le puedo encontrar sentido a la Biblia en Romanos, cuando dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo principado, ni potestades, ni nada me puede separar del amor de Dios. Antes que eso, dice el versículo: porque quién es el que acusa, si Dios es el que justifica. ¿Y por qué es tan poderoso eso? Bueno, porque soy inocente, no solo perdonado. Soy inocente, y un inocente no ha hecho nada. Ese es lo culmine lo cual Dios nos pide a nosotros yo quiero que perdones, dice Dios como yo perdono declarando al otro, pero total y completamente inocente eso es lo que yo hago, dice Dios hazlo tú también inocente eso por supuesto también es un acto de valentía por eso es que el perdonar tiene que ver con fe implica un paso de fe evidentemente una fe que no ha sido sometida a fuego no sirve, no es vencedora es una fe infantil la fe no nos fue dada para que nosotros evitemos los malos tiempos sino que para que nosotros podamos atravesar los malos tiempos para eso es la fe. La fe no es un talismán. No es algo que repele malas cosas. Y que va a evitar que yo enfrente malas cosas. Por eso dije, Adelante, no lo olvide. No evita el conflicto. La fe es para atravesar los malos momentos. Para confrontar, enfrentar el conflicto. Para eso es la fe. No para evitarlo. Así que ya vemos el listón. ¿no es cierto o la vara, como también se puede decir, a la cual nosotros tenemos a la hora de, de perdonar, es la cruz. Ese es nuestro listón, esa es nuestra vara. Esa es la vara que Cristo nos dejó. Ustedes tienen que perdonar como yo perdoné. Esa es la vara. Ustedes tienen que perdonar, dice el Señor, como yo perdoné. porque también a veces sutilmente caemos en esto otro ¿en qué cosa? es más grande la ofensa para nosotros que aquel que realizó la ofensa a veces no nos hemos dado cuenta pero a la hora de analizar las cosas objetivamente la verdad me dice que la ofensa es más importante que la persona que aquel que me ofendió y es algo que siempre a menudo deberíamos preguntarnos bueno, ¿quién es más importante acá? ¿la ofensa o la persona? ¿quién piensan ustedes que para Dios es más importante? ¿la ofensa o la persona? la persona, ¿no? de hecho cuando le preguntaron a Jesús cuáles eran los mandamientos más importantes él respondió Mateo 22, 37 al 40. Él respondió... Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón... ...y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos... ...depende toda la ley y los profetas. O sea, de estos dos mandamientos depende todo. Todo el reino, todo el gobierno de Dios depende de eso. Y por lo tanto, si dice el segundo... ...amarás a tu prójimo como a ti mismo... ...no puede ser que yo sea encontrado dándole más valor a la ofensa que aquel que ha hecho la ofensa pero ahí nos encontramos a veces muchas veces es más importante para nosotros la ofensa que aquel quien la ha hecho entonces como vemos clarísimamente vemos que nuestra fe está basada en el amor de Dios y por consiguiente en el amor que tenemos que tener hacia todos los que nos rodean ¿por nos va a llevar a perdonar? vemos a través de la palabra que de eso depende como dijo Cristo toda la ley y los profetas todo depende de eso por eso entonces uno tiene que hacerse la pregunta ¿por qué de repente para algunos de nosotros es más importante la ofensa que la persona que llevó a cabo esa ofensa? porque en el fondo cuando estamos pensando eso estamos dando por hecho estamos demostrando que no estamos perdonando cuando yo le estoy dando más importancia a la ofensa que a la persona estoy demostrando claramente que no estoy perdonando y he sido llamado a perdonar o sea la ofensa sigue ocupando un lugar en nuestro corazón que no debiera ocupar cuando yo no perdono eso significa que la cruz es inferior al agravio que me han hecho o sea lo digo de otra manera esto que me acaban de hacer es peor que lo que le hicieron a Cristo en la cruz eso significa dije que cuando uno no perdonaba eso estaba demostrando que estamos haciendo la cruz inferior al agravio que nos habían hecho. Es decir, esto que me han hecho es peor que lo que le hicieron a Cristo en la cruz. ¿De verdad creemos eso? Por eso dice, de nuevo Marcos 11.25 Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas el problema es ¿cierto? juntándolo con aquello con lo que partí que a veces el perdonar es difícil porque hay murallas que están protegiendo esos sufrimientos pasados hemos levantado muros para protegernos por eso es que yo eh, estoy hablando de manera genérica eh, saludo nomás los hermanos no me meto mucho con ellos ¿okay? es suficiente, soy amable no puedo decir que no, los saludé pero no voy más allá porque tengo mi muro quiero evitar que vuelva a suceder algo como en el pasado ese es el problema pero evidentemente cuando yo entiendo esto y decido perdonar incondicionalmente entonces es donde yo voy a recibir esa recompensa incalculable que lamentablemente no se puede adquirir de ninguna otra manera. La única manera de que verdaderamente nos sintamos libres es haciendo lo que tenemos que hacer, tenemos que perdonar. ¿ya? Eh, cuando usted se sienta libre de responder a, cuando se sienta libre de reaccionar a, cuando se sienta libre de seguir reviviendo esos antiguos recuerdos que todavía laten, entonces cuando verdaderamente va a ser libre y lo único que puede acabar con esa carga emotiva que me lleva a reaccionar o que permanentemente me está haciendo recordar, lo único que puede acabar con eso es el perdón incondicional. El perdón deja sin vida todos los recuerdos sufrientes en nosotros usted tiene recuerdos sufrientes quiere acabar con ellos perdone, listo seamos honestos muchas veces decimos, ah, oh, somos libres de verdad somos libres bueno, podemos serlo evidentemente más que lamentarnos como dije hace un rato tenemos que usar el dolor tenemos que usar la herida, aquello que ha sido causado, el daño, como una puerta abierta que nos lleve a Cristo, que nos lleve a Él, para en Él ir aprendiendo a vivir el proceso de perdonar, aun cuando sea muy difícil. Pero es una decisión, se fija, como lo mencioné hace un rato, es solo un tema de voluntad. Quiere hacerlo o no quiere hacerlo, lo va a hacer o no lo va a hacer. Es una opción es la única que tenemos usar esto como algo positivo e ir a Cristo por lo tanto como vemos el listón o la vara a través del cual no tenemos que regir a la hora de perdonar es la cruz y entonces si la cruz lo ha perdonado todo pregunto ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? por mucha que haya sido la ofensa si la cruz lo ha perdonado todo ¿cómo nosotros no vamos a perdonar? clara y dolorosamente el que no perdona menosprecia la cruz el que no perdona menosprecia la cruz para su propia vida por eso muchas veces vemos en algunas personas que el poder perdonador de la cruz no opera en ellos no actúa, porque ellos han tomado la decisión contraria. Han decidido no perdonar. Pero bueno, ese no perdonar cambia hoy día. Esas murallas se pueden caer fácilmente. Caída las murallas va a ser mucho más fácil llegar al otro, atender al otro y ser como es nuestro objetivo, como lo dije partiendo, una iglesia acogedora. Nosotros tenemos el poder para que esos muros caigan, solo obedeciendo, perdonando. Alguno dirá: mire, mientras usted hablaba, yo miré para todos los lados. Y la verdad es que no encontré a nadie a quien perdonar. No tengo problemas con nadie. Mire para allá, mire para allá y no había nadie. Parece que estoy más o menos bien. Sí, es, esa es una opción que puede que haya algo hoy, algo contingente en medio de la iglesia con algún hermano. Pero lo que pasa es que muchas veces hemos llegado a Cristo hemos crecido nos hemos instruido en la palabra pero no hemos visto que hay cosas que están pendientes en el pasado la falta de perdón no es solamente algo que tiene que ver con el presente que tiene que ver con que si tengo buenas relaciones o no con los hermanos también tiene que ver con el pasado a lo mejor porque es así y me ha tocado vivirlo con algunas personas a lo mejor usted tiene que perdonar a un muerto mire ni siquiera está pero usted todavía no lo perdona. Pues, como decía el otro día, la naturaleza humana, porque es así eh, desde el punto de vista de la psicología, la naturaleza humana, la mente humana es tan compleja que cuando alguien se va a destiempo, nuestra mente se enoja con el que se fue. Y tiene una falta de perdón la persona con aquel muerto, porque te fuiste antes de tiempo. A lo mejor hay alguien aquí que no lo sabía y que inconscientemente no ha perdonado porque tal vez uno de sus padres se fue antes de tiempo. A lo mejor a alguien se le fue un hijo antes de tiempo. O a lo mejor ese amigo que justo era el que con el mejor me llevaba, se le ocurrió irse. A veces hay un muerto en la lista de aquellos que tenemos que perdonar. A veces tenemos que perdonar cosas tan remotas del pasado como hechos que tengan que ver con nuestros padres, con nuestro padre, nuestra madre, tal vez la ausencia. No es que yo no tuve papá, bueno, pero eso no significa que en su corazón no había un reclamo porque fuimos hechos imagen y semejanza de Dios y necesitábamos a ese que no estaba y hay un reclamo interno que, claro no pudo ser satisfecho pero que hoy habría que dar el paso de perdonar muchas veces recibimos rótulos de nuestros padres eres un bueno para nada y eso me ha marcado y ahí estoy, tengo un trabajo mediocre porque siempre le creí a mi padre que, no er que era un bueno para nada o a lo mejor eh, tampoco he asumido que, que, que tengo algún tipo de resentimiento porque, bueno, justo me tocaba vestirme con lo que mis hermanos dejaban. Pero para mí nunca había nada nuevo. Son cosas sencillas, pero que gravitan sobre la vida, sobre el alma de las personas. A lo mejor tenía muchos hermanos y sentía que no era el favorito. No es que el papá quería más a este o a esta, y no ha hecho ese ejercicio de decir, bueno, yo perdono a mi padre, a mi madre, porque no era su favorito. Tal vez tendría que perdonar a su padre porque o el padre maltrataba a la madre, o la madre maltrataba al padre. Y usted vivió, creció viendo eso y le produjo un dolor y lo tiene ahí en su alma... como algo en contra de... que tendría que resolver... o tal vez... esos padres... fueron un mal ejemplo espiritual... y también... lo tenemos ahí al debe... y no lo hemos perdonado... tal vez... usted tuvo un profesor... que lo ofendió... que lo hizo sentir tonto... que lo ridiculizó... a lo mejor tuvo un compañero de curso... que hizo tal cosa... A lo mejor usted tiene un compañero de trabajo que es insoportable y que no se le ha ocurrido que tiene que perdonarlo. A lo mejor usted ha tenido un jefe que ha hecho abuso de autoridad. O tal vez tiene que perdonar a una autoridad espiritual. A lo mejor usted viene de otra iglesia, de otro sitio, con una historia, con un pastor que no puede ni ver, o con un líder que le hizo mucho daño. ¿Ha perdonado? A lo mejor tuvo algún tipo de abuso sexual, verbal, psicológico, que hasta le pareció normal, pero no, no es normal. Hay que perdonar. A lo mejor tiene algo en contra de su cónyuge, porque no estaba cuando lo necesitaba. A lo mejor si usted es mujer, le tocó dar a luz los niños sola. Él no estaba, él estaba en el trabajo. O cuando había conflicto con los niños, él tampoco estaba. Y usted, por último, decía: No es que estaba trabajando, sí, pero igual está el reclamo. Muchas veces tenemos que admitirlo: igual está el reclamo. O incluso peor, a lo mejor todavía su cónyuge está ahí, pese al adulterio. Y sí, alguno dirá: Bueno, el que esté ahí significa que lo perdoné. ¿Es así? ¿De verdad es así? o tengo que hacer ese ejercicio y de verdad perdonarlo a lo mejor usted tiene que perdonar a sus hijos eso que los crió con tanto amor y se hicieron humo y que no están que no llaman que no preguntan Esos es que como padre duele tener que reconocer que son mal agradecidos pero hay que hacerlo y también, muy súper extra, archi, hiper importante, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. ¿Se ha perdonado usted alguna vez a sí mismo? Hágalo frente a un espejo, es una buena terapia. ¿Por qué podría usted tener que perdonarse? Bueno, le doy una lista, porque usted siente en su corazón que le ha fallado a Dios, o que le ha fallado a su cónyuge en alguna de las cosas que yo mencioné. O porque le ha fallado a sus hijos, porque ahora los ve y quisiera que fueran esos bebés para compartir con ellos, pero ya se le pasó el tiempo y ahora el hijo no lo pesca y usted se siente mal. Y sabe que ya se le fue el tiempo, crecieron, lo único que le queda es perdonarse, ya no estuvo, ya no fue, pero perdónese a usted mismo. A veces... Llegamos tardíamente a la iglesia, ya los hijos están grandes. Y claro, recién ahora entendemos que no debíamos haberlos criado así, sino que asá y nos pesa. Pero no sacamos nada, perdónese por haberlo hecho, por, haber, por todo lo que pasó. Tenemos que perdonarnos por todos esos errores que nosotros bien identificamos, sabemos cuáles son, que hemos hecho en el pasado. Perdonarnos incluso porque tendríamos que admitir una cuota de que no hemos contribuido todo lo justo y lo necesario con el Espíritu Santo para que nos transforme. Perdonarnos por todas esas veces que salimos escuchando una palabra diciéndonos que íbamos a ponerla por obra y nunca fue. Si sí es verdad, tenemos que admitir que a veces estamos muy decepcionados de nosotros mismos pero eso tampoco se puede quedar así. Tenemos que perdonarnos. A lo mejor tiene que perdonarse porque usted se identifique clara y honestamente con los tibios espirituales. La palabra dice mejor caliento el frío, pero no tibio. Entonces a lo mejor dice bueno, ok, yo he sido tibio, me tengo que perdonar. O sabe, a lo mejor tiene que perdonarse solo por no perdonar. y lo último que voy a decir es que a veces el proceso es un perdón uy me di cuenta de la dislexia el perdón es un proceso muchas veces el perdón es un proceso a veces uno ahora dice señor perdono a la Juanita porque no sé qué no sé cuánto y listo y Dios restaure el amor y yo ando feliz de Pascua con la Juanita pero otras veces no entonces tenemos que asumir que a veces es un proceso. Porque a veces hay daño que no hemos valorado. Que el espíritu no quiere mostrar la, mostrarlo todo a la vez porque ese dolor nos va a hacer pedazos si sale todo a la vez. Mire, le cuento. Yo he tenido la oportunidad de ir muchas veces a capacitaciones. En Argentina fui tres veces como un asistente. O sea, fui yo por mi necesidad. La capacitación dura una semana. Es, dura una semana y he ido tres veces. Tres semanas. Y ahí, se, ahí se trata el tema del padre, entre otros. Entonces, evidentemente, yo fui la primera vez, tocaron el tema del padre y ¡guau! Me puse a llorar y Pero no importa ya, perdoné a mi papá, por lo que fuese. Así que cuando fui por segunda vez, sabía que Dios evidentemente me podía sorprender y que iba a seguir haciendo más profundamente su obra de sanidad pero que el tema del padre estaba listo bien se ponen a predicar el tema del padre y otra vez ¡pah! el espíritu mostrándote esto, esto oh, no puede ser pero si sí yo ya lo perdoné pasó llegó la tercera vez lo mismo para hacerle corto el cuento, como dicen. Entonces ahí ya sí, ahora sí. Y un día, nunca me he olvidado de eso porque fue algo que me oh, fue tremendo. Fui a casa de mi hermana y la veo que estaba muy contenta. A todo esto, mi padre había muerto. Y me dice: Te tengo un regalo. Así con cara de expectación, de contentamiento. Estoy. Oh, dije yo. ¿A quién no le gustan los regalos? Entonces me dice, ya, cierra los ojos, pone la mano. Así que obedientemente cerré los ojos y puse la mano. Y me dice, ya, ábrelos. Y miro, y sobre mi mano había una foto de mi padre. Y en milésimas de segundo me di cuenta que no me gustó el regalo. Y eso mismo me provocó tanta tristeza que le dije, hoy tengo que ir al baño y me fui al baño a echar unos lagrimones porque de verdad que yo quedé aturdido. Si yo ya había ido a la capacitación tres veces y eso que no nombré otras reuniones que eran solo de, de, de a dos días. Y estaba resuelto según yo. Pero qué pena, qué pena que sentí cuando vi la foto y sentí y vi que no me gustó el regalo y era la foto de mi padre. Así que, ala, como dicen los españoles, me fui a la oficina con la foto. Y empecé de nuevo. Te perdono por esto. Te perdono por esto. Porque no estuviste, por lo que me dijiste, por tu ausencia, por lo que sea. A veces el perdón es un proceso y tenemos que asumirlo bien para terminar si Dios algo le ha mostrado yo voy a orar y si es su deseo puede sumarse a mi oración Padre gracias por esa cruz tan Dios tan horrorosa la que tuvo que ir Cristo pero esa cruz fue donde Él cargó sobre su cuerpo, sobre ese madero todos nuestros pecados y también el pecado de todos aquellos perdón, y también el pecado de aquellos que los han lanzado en contra de nosotros Señor gracias porque esa cruz representa la máxima expresión de amor Gracias porque para ti no hubo nada difícil que perdonar respecto de mi vida. No hubo nada que dijeses, esto no te lo perdono, esto es grave. Gracias porque tu perdón ha sido generoso, eterno, abundante. Gracias por, por hacerlo todo bien, Señor. Gracias porque verdaderamente gravita el consumado es. Todo precio ya fue pagado. No hay ofensa, no hay herida, que no encuentre sanidad en la cruz. No hay nada. Y por eso Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, decidimos perdonar, Señor. Decidimos perdonar aquellas cosas que tal vez habíamos encerrado en el pasado. Pero que hoy nos han dado señales de vida. Señor, perdonamos a nuestros padres por toda carencia, por toda palabra, por todo rótulo, por toda ofensa, por toda violencia, por ausencias. Los perdonamos. Perdonamos a nuestros cónyuges por sus carencias. Los perdonamos por sus ofensas, por sus maltratos verbal, psicológico, físico. Perdonamos a nuestros compañeros de trabajo, aquellos que nos hacen la vida imposible. Perdonamos a esos compañeros de colegio que lo único que hacían era meterse con nosotros una y otra vez. Por aquellos que nos trataban de ridiculizar, de avergonzar. Por aquellos que nos llenaban de rótulos y sobrenombres. Señor, los perdonamos en el nombre de Jesús. Perdonamos a aquel que abusó de nosotros verbalmente, psicológicamente, sexualmente. Señor, perdonamos a aquel líder que nos hizo daño, aquel líder que nos echó la ley encima. Señor, perdonamos, si es que lo hay, a toda autoridad espiritual, a pastores, a diáconos, apóstoles, a todos aquellos que de manera inconsciente, evidentemente, nos han hecho un daño, han tocado nuestro ser interior, el concepto de nosotros mismos, nuestra valía, el cómo nos vemos. Perdonamos, Señor, a todas las personas, perdonamos a esos hermanos que con sus comentarios muchas veces echan a perder nuestro genio perdonamos a aquellos que sentimos que han fallado tanto que como que ya hubiésemos llegado al límite del perdón pero para ti no hay límite Señor para ti no hay límite perdonamos a esos vecinos que han sido molestos perdonamos Dios toda ofensa llevamos a la cruz toda herida queremos que toda herida en nosotros se haga una con las de Cristo en esta hora y que el bálsamo de tu espíritu sea establecido en cada vida Padre en el nombre de Jesús en esta hora yo rompo y desato ...toda la obra que el diablo hizo... ...sobre la vida de mis hermanos... ...por causa de la falta de ese perdón... ...que estaba pendiente... ...en el nombre de Jesús yo desato y rompo... ...toda la obra que el diablo hizo en sus mentes... ...en sus corazones, creando fortalezas... ...para mantenerlos... ...en el no perdón... ...para avivar en ellos... ...sentimientos de ira... ...ira incontrolada... ...enojo, rencor... ...en el nombre de Jesús... ...se ha toda esa obra... ...del diablo, la vida de mis hermanos... ...señor y que de verdad... ...tu espíritu los traiga a la libertad... ...a la libertad... ...señor en el nombre de Jesús... ...yo oro quebrantando toda forma... ...de cautividad que el diablo ha usado... ...sobre mis hermanos... ...para mantenerlos ahí... ...bajo el temor de la muerte... ...cautivos en el no perdón... ...en el nombre de Jesús... ...señor toda forma de cautividad todo aquello que el diablo usó para mantener los cautivos se rompe en esta hora lo desato, lo deshago en el nombre de Jesús 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 se deshace todo lo que el diablo hizo Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo y en esta hora tu espíritu deshace sobre cada vida, sobre cada persona en cada mente, en cada corazón se deshace toda la obra del diablo en el nombre de Jesús se deshace, se rompe y tu bálsamo Señor tu amor fluye ahora sin medida desbordando en cada corazón trayendo restauración, sanidad haciendo que los rayos del sol de justicia puedan traer tibieza a su corazón y a sus almas. Gracias Jesús, te bendecimos y te exaltamos Rey. Santo eres tú, santo eres tú. Gracias Jesús.